0: Was ist dein größtes Glück? Wenn ich mich frage, was, was mein größtes Glück ist, dann so, wenn man so seine Top, Top 10, die Top 10 aufschreibt, der Dinge, die mich glücklich machen, die mein Glück sind, dann gibt es so viele Dinge, auf die ich mich freue, wo ich froh bin, wenn ich das erlebe und, und genießen darf. Und wenn ich euch anschaue und durch die Reihen gucke, dann fallen mir bei einigen ganz viele Dinge ein, wo, was ihr bestimmt unter den, den Top Ten eures, eures Lebens nennen würdet. Also würde ich Petra fragen, dann würde sie sagen, tauchen ist mein Top Ten und Christina vielleicht eintauchen in klassische Musik, Friede, bei dir vielleicht, wenn die Bienen äh, gut, äh, was, was tun Bienen, die, die Bienen? oder äh, Winnie, vielleicht, wenn du ein Holzstück so richtig toll hinbekommen hast, Wolfgang auf einer Bergtour, so, also es gibt bestimmt Dinge, wo ihr sagen würdet, das sind so meine Top, das gehört zu meinen Top Ten. Und zu meinen Top Ten gehört auf jeden Fall zum Beispiel so ein ausgiebiges, langes, gutes Essen in einem griechischen, wertigen Restaurant oder ein Tag an der, an der Nord Nordsee, Ostsee, abends Sauna im Ferienhaus mit Kamin. Wir können wahrscheinlich ganz viele Dinge nennen, wo wir sagen, das sind so die Top, Top Ten, die mich so richtig froh und und glücklich machen. Und wenn ich mich frage, was ist denn mein, mein größtes Glück, mein, mein größtes Glück über allem, dann kann ich das beschreiben mit einem ganz einfachen Bibelvers. Einige von euch sind in meiner Kleingruppe, wir haben uns das Mittwochabend, haben wir uns diesen Bibelvers auch schon angeschaut. Das ist so der Vers, der beschreibt, was in meinem Leben neben diesem ganzen anderen Glück so mein das ist das glücklichste Glück aller Glücke, also das mein Oberglück. Okay, äh, mein größtes Glück beschreibt sich in diesem Bibelvers. Dann stieg Jesus auf einen Berg und rief die zu sich, die er bei sich haben wollte. Sie traten zu ihm und er wählte zwölf von ihnen aus, die er ständig um sich haben und später aussenden wollte. Und wenn man die Bibel weiterliest, dann erkennt man bald, dass das, was Jesus hier sagt, nicht nur für diese Menschen galt, mit denen er damals dort auf, auf diesem Berg war, sondern dass das auch für alle folgenden Generationen von Menschen gilt, also auch für Jürgen im Jahr 2030 ungefähr so aufgerundet oder umgerundet. Und dieses Glück liegt für mich in dem, was ihr hier so grün unterstrichen seht. Dieses, dieses Glück ist, dass, dass Jesus sagt: also, er ruft sie oder er ruft mich, ruft dich äh, zu sich. Er will mich, dich bei sich haben. Er wählt mich aus, damit ich ständig, damit er mich ständig um sich, um sich hat. Also, ich könnte sagen: Ich bin ein von, von Gott gewollter. Ich bin ein von Gott Gerufener, ich bin ein von Gott Ausgesuchter, ich bin, ich bin jemand, den Jesus bei sich und um sich haben will. Und das gilt für mich und das gilt für jeden Menschen auf der Welt, der sagt, ich will das auch. Und es ist so bedeutend, dass hier, das sagt eben eben Jesus, so das das sagt nicht irgendwer. Also wenn du überlegst, mit wem würdest du vielleicht zusammen in Urlaub fahren, dann würden dir ein paar Leute einfallen, mit denen würdest du vielleicht fahren, mit anderen würdest du auf gar keinen Fall fahren wollen. Aber jetzt ist es hier noch anders, dass Jesus jetzt sagt, du bist jemand, den ich bei mir haben möchte. Und es ist, es ist Jesus, es ist der, der am Anfang aller Zeiten war, Tanja, du, du sprachst eben davon, der am Ende der Zeiten sagt, ich bin, ich bin Anfang und Ende, ich bin alles, ich bin der, der ich bin. Jesus ist der, der Heilige, er ist Gott selbst, er, er war vor allen Zeiten, er ist der König, er ist der über allem steht, der Bedeutendste der ganzen Geschichte der Welt. Und er sagt, ich möchte, dass du zu mir kommst, ich will dich bei mir haben, ich wähle dich aus und du sollst jemand sein, der, der ständig um mich ist. Und für mich ist das das größte Glück meines Lebens, meine, meine größte Bestimmung in diesem einfachen Bibelvers der, der nicht kompliziert ist, der auch nicht, auch nicht schwer zu verstehen ist. Und, und doch ist es bei mir so und bei euch wahrscheinlich auch, dass das im Alltag aber, aber nicht immer so präsent ist. So manchmal rutscht das weg und dann müssen wir uns neu daran erinnern. Das ist auch einer der Gründe, warum wir... Je, uns einladen, jeden Tag zu beten, Bibel zu lesen, Zeit zu haben, mit, mit Jesus zu verbringen, um, um uns selber auch neu daran zu erinnern, mit wem wir da eigentlich zusammen sind und wer da sagt, ich möchte Jürgen, ich möchte dich um mich haben. Und dieses um mich haben, es gilt etwas, das ist für heute und es gilt über, über meinen Tod hinaus. Jesus sagt das ja sehr eindringlich hier in diesem Bibelvers, Johannes 5, Vers 24. Da äh, sagt Jesus, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich beauftragt hat, hat das ewige Leben. Er kommt nicht mehr vor Gottes Gericht, im Gegenteil, er ist vom Tod ins, ins Leben hinübergewechselt. Hier in diesem Bibeltext, das ist das grün unterstrichene, geht es immer wieder um das Leben. Jesus sagt, ich... Ich gebe dir ein, ein ewiges Leben, also ein Leben, was jetzt beginnt und was eben ewig ist, also nicht aufhört. Und ich, er sagt, du bist jemand, der ins, ins Leben hinüber gewechselt ist. Und interessant ist auch die Zeitform in diesem Vers. Ich habe das hier orange unterstrichen. Der hat das ewige Leben und er ist hinüber gewechselt. Also hier ist es ist nicht die Rede davon, dass irgendwann vielleicht etwas passieren wird oder wenn ich mich gut benommen habe oder wenn ich am Ende alle Tests bestanden habe, sondern er sagt, das ist heute. Und es ist das größte Glück meines Lebens, dass ich weiß, heute gilt das bei mir. Heute bin ich jemand, der, der mit und bei Jesus ist, den Jesus bei sich haben will. Das ist stark für die kommende Woche mit all ihren Herausforderungen und ich fürchte, es wird Momente geben, wo ich nicht nur glücklich bin, und es ist eine ganz starke Sicherheit und eine Erwartung über mein Leben in die Ewigkeit hinaus. Und wenn du einen Augenblick jetzt an, an Menschen denkst, die du kennst, die du vielleicht morgen treffen wirst, in der Schule, beim Studium, auf der Arbeit, in deiner Straße, in, in deiner Wohnung, dann gilt diese Sehnsucht von Jesus jedem Menschen, an den du gerade gedacht hast. Und jeden Menschen, den du gleich in der Bahn, wenn du mit der Bahn fährst oder morgen sehen wirst, diese, diese Sehnsucht, nämlich, dass er will, dass diese Menschen auch bei ihm sind, sich auch bei ihm aufhalten. Und diese Einladung in, in alle Ewigkeit gilt für alle Menschen aller Zeiten. Es galt im Mittelalter, in der Neuzeit an die Menschen, an die du gerade gedacht hast. Und es wird sich fortsetzen in, in alle Ewigkeit. Unsere Predigtreihe, die wir heute abschließen, das ist die fünfte Predigt dieser Predigtreihe, heißt ja Vision. Und wir haben uns in den letzten vier Predigten damit beschäftigt, zu gucken, was ist denn Gottes Vision für diese Kirche? Und was ist Gottes Vision für, für mein Leben oder für dein Leben, für, für unser Leben? Was will Gott, um was sich unser Denken in unserem Alltag kreist? Was will Gott, worum all das kreist, was Kirche und Gemeinde tut? Was, was ist das, was in Gottes Herz ist, was er in mein Herz legen will, was mein Herz füllt und das mein Herz in Einklang mit, mit seinem Herzen schlagen lässt? Und Gottes Vision ist das, was wir eben gelesen haben, als wir uns diesen Vers angeschaut haben, und es gibt ja noch einen zweiten Gedanken in diesem Vers. Er, dass er einmal dieser ganz starke Gedanke, Jesus will mich um sich haben. Und der zweite Gedanke ist, dass er diese Menschen, die dann bei ihm sind, auch später aussenden wollte. Er wollte sie losschicken mit, mit einem Auftrag, mit einer Mission, mit einer, einer Veränderung, die sie in ihre Welt hineinbringen sollten. Und, und Jesus selber war ja solch ein Gesandter. Am 24. Dezember, also wir haben schon festgestellt, genau heute in zwei Monaten feiern wir Heiligabend. Wir, wir feiern ja da, dass Jesus in unsere Welt hineingesandt worden ist. Und er kam, damit Menschen ihn lieben können. Und, und was Jesus jetzt hier sagt, ist, dass Gott hat mich gesandt und und du, mein Freund und meine Freundin, genauso bist du jemand, der, der gesandt ist mit einer Mission, mit einer Vision in, in diese Welt hinein. Und Gottes Bild von, von meinem Leben, aber auch von Kirche und Gemeinde war immer das, dass, dass da Menschen sind, die bei ihm sind, die sich bei ihm aufhalten in ihrem Alltag, in ihren Gedanken, in ihrer Zeit, in dem, was sie tun, was sie denken, was sie erleben, dass sie sich aufhalten bei ihm, dass sie dabei echte Freiheit finden, Freiheit von all dem, was ihr Leben sonst bedrängt, echte Liebe finden. Und dass diese Menschen auch gemeinsam eine, eine Mission haben. Eine Mission, die sie bewegt, die, die sie umtreibt. Er sagt, diese Menschen sind ausgesendet, ausges will ich aussenden mit einer, ganz eigenen Bestimmungen, damit sie Verantwortung übernehmen für die Welt, in, in der sie leben. Und ich habe begonnen zu reden, was ist denn mein größtes Glück? Und für mein Leben ist das beides. Es ist mein größtes Glück, jemand zu sein, der wirklich bei Jesus sein darf, den Jesus in seiner Nähe haben möchte und den er aussendet, um in Gottes Namen etwas Gutes und Starkes in, in die Welt hineinzubringen. Und ich könnte mir eigentlich nichts Schöneres vorstellen, als dass Gott das, was ich bin und habe, nutzt, damit andere Menschen Gutes erfahren, Heilung erfahren, ihn finden, ihn sehen, ihn erleben, in, in ihrem Leben weitere Schritte gehen können. Und ich hatte mich gestern noch mal gefragt, wie, wie kam ich eigentlich dazu, Jesus kennenzulernen? Weil, weil irgendwann kam ich ja, ich war noch jünger als heute, ich, ich kam hier irgendwann in diese Kirche. Ich, ich kam hier rein, die sah noch anders aus, das Foyer und das alles gab es noch nicht. Ich kam früher hierher und die Antwort, warum ich herkam, ist, es war nicht ein Engel, es, es war nicht Gott, es war nicht der Heilige Geist, es war keine Vision, es war keine Offenbarung, direkt meine ich, indirekt vielleicht schon. Aber ich kam durch Benno. Kennt jemand Benno? Ja, Benno war früher mal hier, war mein Jugendleiter. Oh ja, hallo Benno, vielleicht guckst du das. Ich habe ihm gesagt, ich rede heute über Benno. Und Benno kam nicht mal aus Hamburg. Benno kam aus Pinneberg. Pi. Also Gott liebt auch Pi, manche Hamburger ja nicht, aber das, er kam aus Pinneberg. Ich auch, okay. Wir waren in, der gleichen, in derselben Schule, im selben Sportverein. Und, und Jesus begegnet Menschen auf dieser Welt durch... Bennos durch Menschen. Da, wo du bist, wenn du mit Jesus lebst, da, da ist Christus präsent. Jesus Christus in der Welt es ist der Jesus Christus, wo, wo Menschen verbunden mit dem Heiligen Geist, wo sie lachen, wo sie reden, wo sie arbeiten, wo sie essen, wo sie, wo sie Sport treiben, wo sie sind, wo sie unterwegs sind, wo sie Fahrrad fahren und Auto fahren und spazieren gehen. Und, und da, wo ich das Gute in der Welt tue, in seinem Namen, da tut Jesus das Gute. Da, wo ich jemanden liebe, da liebt Jesus. Wo ich einen Menschen sehe, da sieht Jesus einen Menschen. Es gibt keinen anderen Jesus in Hamburg als der Jesus Christus, der in den Menschen ist, die mit ihm leben. Es gibt keinen anderen Jesus in Hamburg als der Jesus, der mit dir in Hamburg und Pinneberg unterwegs ist. Und Jesus packt diese Vision, die er hat von unserem Leben, in, in eine Geschichte, in ein, ein Bild, in einen Bibeltext. Und drolligerweise, hier unter uns ist gerade Kinderkirche und sie beschäftigen sich mit demselben Bibeltext, es ist jetzt Zufall nicht geplant, den wir jetzt hier auch sehen, dieses Bild, was, wo Jesus beschreibt, was, was seine Vision ist von unserem Leben. Und vielleicht ist so ein Bild noch besser zu packen als die Worte, die ich eben gesagt habe. Er sagt, das Himmelreich gleicht einem Senfkorn, das ein Mensch nahm und auf seinen Acker säte. Das ist das Kleinste unter allen Samenkörnern. Wenn es aber gewachsen ist, so ist es größer als alle Kräuter und wird ein Baum, dass die Vögel unter dem Himmel kommen und in seinen Zweigen wohnen. Manche andere Bibelübersetzungen äh, sagen jetzt nicht wohnen, sondern nisten. Aber dort steht dieses Wort für, für wohnen. Und wohnen bedeutet, dass diese Vögel des Himmels, das ist ja ein Bild für die Menschen, Jesus redet nicht über Vögel, er redet über Menschen. Dass die, die Menschen, die als die Vögel unter dem Himmel beschrieben sind, sie finden in diesem Baum Schutz, Heimat, Annahme, Sicherheit, Versorgung, Ewigkeit, ein Ort zum Leben. Für die Vögel, für die Menschen dieser Welt. Und dieser Baum, dieses Himmelreich gleicht einem Baum, das ist ja dieser Baum, das sind, das sind die Menschen, die, die, an, die mit Jesus Christus leben. Das sind seine Kirchen, seine Gemeinden, seine, die, die Christen auf der ganzen Welt. Sie bilden diesen Baum. Sie alle bilden diesen großen Baum. Jeden Moment im Leben, wo du bist, morgen bist du ein Stück von diesem Baum. Jeden Augenblick bildest du, bilde ich diesen Baum. Und ähm, wir haben, äh, haben ein Video gemacht mit, äh, mit Vögeln. <lacht> mit Vögeln in verschiedenen Bäumen. Ich möchte es euch gerne zeigen, dauert anderthalb Minuten. Ähm, und der Gedanke wäre, wenn wir jetzt dieses Video gucken, ähm, stell dir vor, du bist, da gibt es auch ganz viele Bäume und Sträucher, ja? stell dir vor, du bist dieser Baum. Der, was bedeutet das für dich, dieser Baum zu sein, der diesen Vögeln Heimat gibt. Und drolligerweise sind wir alle ja auch Vögel, die selber Heimat suchen. Aber egal, wer du bist, vielleicht dieser Baum, der hat ja einen Baum, hat hat große Äste und kleine Äste und Zweige und Blätter und Blüten und Knospen und Wurzeln und Rinde und Kapillare. Es ist egal, was du gerade, was du bist in diesem Baum oder wie du dich fühlst, ein, ein Teil von diesem Baum bist du, sagt Jesus. Reich Gottes, Baum. Du, Baum. Ähm, ich möchte euch gerne dieses Video zeigen, was wir gemacht haben und bitte meditiert ein bisschen über den Gedanken. Ich bin ein Baum, ein Teil dieses Baumes für Vögel. Wir gucken jetzt das Video. Vielleicht habt ihr den Newsletter vom, vom Freitag gelesen. Ich, hab, ich hatte darin, darin geschrieben, dass ich mich danach sehne, mit Menschen zusammen zu leben, zu sein, die, die diese Vision auch teilen dass ich mich danach sehne, mit Menschen unterwegs zu sein, um, die sagen, wir wollen gemeinsam dieser Baum sein für alle Vögel auf dieser Erde, die wir treffen und die diesen Baum finden. In aller Unterschiedlichkeit, in all den verschiedenen Bestimmungen, Verantwortlichkeiten, Begabungen, Persönlichkeiten. Aber ich sehne mich danach, mit Menschen zusammen sein, zu sein, die sagen, ich möchte diesem Baum eine erlebbare Form geben, in meinem Alltag, hier in der Torstraße oder da, wo wir in Hamburg einfach sind. Und, und, als, und uns als dieser Baum der Sonne aussetzen, dem Regen und auch den Herbststürmen. Und, und stellt euch vor, was das bedeuten könnte, eine, eine Gemeinde oder so, ein, ein Baum, eine Gemeinschaft von Menschen, die, wo diese, wo diese diese kraftvolle Gegenwart Gottes spürbar ist. Eine, eine Gemeinschaft, die geprägt ist von, von Liebe, von, von Respekt, von, von Wertschätzung. Eine Gemeinschaft, in der jeder willkommen ist. Männlich, weiblich, divers oder was es geben mag. Menschen, die, die erlebt haben, dass, dass sie Jesus Christus persönlich begegnen können und wo die sind und andere Menschen, die noch auf ihrer Suche mit ganz vielen Fragen und Zweifeln und auch vielleicht mit, mit Groll gegen Gott sind. Menschen von, von jeder, in jedem Alter, von jeder Kultur, von jedem Herkunftsland, von jeder Art, von, die aber verbunden sind mit diesem Wunsch nach einem authentischen Leben mit Jesus. Menschen, für die, für die Jesus jeden Tag eine zentrale Rolle spielt und die erleben, wie Jesus sie ermutigt, versorgt, zu ihnen spricht. Die immer wieder erfahren, dass sie selber solche Vögel sind, die bedingungslos angenommen sind. Die zusammenkommen, zum Beispiel sonntags, um Jesus als ihren Lebensmittelpunkt in die Mitte zu stellen, ihn zu feiern, ihn anzubeten, ihn zu loben, ihn zu preisen. Und ein Baum, der wirklich immer größer wird, weil immer mehr Menschen dazukommen, die diesen Baum ausmachen und er größer und kräftiger und schöner und stärker wird, von immer mehr Menschen Jesus als ihren persönlichen Freund und Retter und Herrn erkennen. Und Menschen, die aufblühen, weil sie ihre Bestimmung entdecken, weil sie Verantwortung übernehmen, aber die auch Verantwortung übernehmen für all die Fragen die unserer Welt, unserer Umwelt, der, der Energie, der, der Finanzen, all dieser Fragen, die diese Welt bewegt. Und Menschen, die von Jesus begeistert sind und die eine Bedeutung haben für ihre Freunde, für ihre Nachbarschaft, für unsere Stadt Hamburg. Eine Kirche, ein Baum, eine Gemeinde, die von allen mitgestaltet wird, je nachdem, was jeder Einzelne eben ist, gemeinsam mit Jesus für unsere Welt. Ich komme zum Schluss. Ich liebe Hochzeiten. Also ich, ich liebe Trauungen. Also ich... Äh, ich, ich mag diese Stimmung vorher, wenn alle so ein bisschen wuselig und aufgeregt sind, noch bevor die Gäste kommen und alles hin, hin und aufgerichtet wird. Und dann ist alles bereit und dann sitzen die Gäste und dann kommt die Braut und meistens kommt sie pünktlich, aber oft kommt sie auch zu spät, aber sie kann da nichts für, das ist der Verkehr. Und dann gibt es Beiträge, dann gibt es Lieder, dann gibt es emotionale Momente, dann gibt es eine gute Rede von mir zum Beispiel. Dann, dann tut man und erlebt ganz viel Schönes gemeinsam, aber irgendwann ist alles gesagt ist alles gesungen. Und dann kommt dieser kurze Augenblick, für den sie wochenlang, monatelang alles vorbereitet haben, viel Geld ausgegeben haben, wo, wo alle aufstehen, das Paar vorne in die Mitte tritt und sie werden gefragt: Wollt ihr, willst du die hier in jedem stehende Isabel und den Horst und willst möchtest du, willst du? Und dann. Sagen die, ja, ich will, ja, ich will mit Gottes Hilfe, ja, ich will mit dir. Und für den Verlauf des Abends wäre es nicht so schön, wenn an der Stelle einer Nein sagt von den beiden. Dann ist die Stimmung getrübt. Diese, diese Predigtreihe und auch dieser Bibeltext fragt auch nach einer Antwort. Also das fragt ja auch, willst du? Also möchtest du jemand sein, der, der will, dass Jesus ihn bei sich hat? Also möchtest du in deinem Alltag bei Jesus sein, mit ihm leben? Möchtest du das? Und das wäre der Augenblick, wo ich sagen will, ja Jesus, ich will das. Ich möchte Christ sein, ich möchte Christ werden, ich möchte Christ bleiben. Ja, ich will. Und Vielleicht bist du jemand, der noch niemals das gesagt hat in seinem Leben. Dann könnte jetzt ein Augenblick sein, wo du zum ersten Mal sagst, Jesus, ja, ich, ich will jemand sein, der darauf antwortet. Der, die hätten ja auch sagen können, die Jungs hier oder die Mädels auf dem Berg, ähm, weißt du, Jesus, <lacht> ich nur so viel zu tun. Passt gerade nicht. Ja. Aber auch diese zweite Frage, dann sagt Jesus, ich möchte dich gerne aussenden. Und dann ist die Frage, Jesus fragt dich, kann ich dich aussenden? Also bist du dabei? All in oder nicht? Und das wäre auch jetzt so ein Augenblick, wo nach dieser Predigtreihe, wo man sich fragen kann, was ist denn bin ich dabei oder, oder bin ich nicht dabei? Will ich das oder will ich das nicht? Beides, dieses bei Jesus sein oder dieses ausgesendet sein. Wir haben uns in den letzten Jahren ja als Kirche so viele Gedanken gemacht, Bibel gelesen, Seminare besucht, Workshops, alles Mögliche gemacht, gelesen, getan. Wir haben lange Dokumente, wie Gott sich Kirche vorstellt. Wer will, kann die von mir bekommen. Ich schicke sie euch gerne als PDF zu mit einem Gespräch bei einer Tasse Kaffee dazu. Aber dann haben wir das einfach auf acht Worte, wir haben es einmal auf acht Worte reduziert, was, um was es geht. Und darüber haben wir gesprochen, mit vielen Worten, in den letzten Predigten, ihr könnt die nachschauen, wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, auf der Website bei YouTube. Am Ende geht es um diese acht Worte, dass, dass Gott sagt, meine Vision für diesen Baum, für die Kirche, für dein Leben ist, dass, dass es geht darum, Gott zu kennen, Freiheit zu erleben, meine Bestimmung zu entdecken und auch dann Verantwortung zu übernehmen. Und was, also ich möchte nicht Pastor einer Gemeinde sein, wo es darum geht, eine Gemeinde, ich meine das nur theoretisch, die Gemeinde irgendwie zu betüdeln. Ja, also so, der eine braucht das, dann ist auch gut. Aber ich möchte Teil einer Kirche sein, die sagt, dafür sind wir da. Dafür arbeiten wir, dafür beten wir, dafür spenden wir Geld, dafür leben wir, dafür stehen wir auf, damit das passiert, dass, dass Menschen Gott kennen, Freiheit erleben, Bestimmung entdecken und Verantwortung übernehmen. Und, ähm, und natürlich ist da auch so eine innere Haltung für wichtig. Ähm, da haben wir dann zwei Worte mehr für gebraucht. Also diese innere Haltung ist ja dabei, dass ich, ich sage, ich bin jemand, der Gott wirklich von ganzem Herzen liebt, so, so wie Gott mich liebt. Ich bin jemand da, der, der auch Menschen liebt, in ihrer Sonderlichkeit. Wenn ihr mich kennt, kennt ihr schon einen sonderlichen Menschen, aber es gibt auch viel sonderlicher als mich. Aber auch, ich bin auch komisch. Die sagen, ich gebe das Beste und ich bin mit Freude dabei. Ich will dieser Baum sein, ich kann mir nichts Schöneres vorstellen. Ich habe da Bock drauf, ich will das, es ist meine Freude. Und, und im Grunde beschreiben diese, diese Worte ich habe sie jetzt nicht alle gezählt, aber beschreiben in einer ganz kurzen Version das, was, was, Gott, was Gott sagt, was Gott sagt, möchte, wo, wofür Gott mich und dich und uns und die Gemeinde und das Reich Gottes in diese Welt hineingesetzt hat. Und was ist der Traum? Mein Traum ist, dass ich euch einladen möchte, Teil davon zu werden, dass wir das gemeinsam leben, was, was auf Gottes Herzen ist. Und ich bin gespannt, was Gott tun wird, in Corona, trotz Corona, nach Corona, mit uns, trotz uns, für uns. Und vielleicht bist du unsicher, was dein Platz, welcher Teil von dem großen Baum du sein könntest. Mal, lass uns einen Termin machen, lass uns einen Kaffee trinken oder einen Tee oder einen Cappuccino oder irgendwas und darüber sprechen, was das bedeuten könnte für meine Zeit, meine Kraft, mein Geld, meine Fähigkeiten, und das größte Glück meines Lebens wäre, wenn, wenn ich in Einklang mit dieser Vision Gottes leben kann und eines Tages auch mit dieser Vision sterben kann. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als das, dass ich gewollt und gerufen und zu Gott gerufen bin und gleichzeitig, dass Gott mich nimmt als jemanden, der das Gute, was er in die Welt bringt, in die Welt bringen kann. Und anderen helfen, zu helfen, Jesus zu finden und mit Jesus zu leben. Zum Abschluss des Gottesdienstes bete ich mit uns und ihr dürft gerne auch dazu aufstehen. Jesus Christus es ist es ja in meinem Alltag so und ich fürchte im Alltag von vielen von uns, dass, dass all die Anforderungen und Fragen des Lebens, so diese, diese große Vision immer wieder ein bisschen zurückdrängen wollen, an den Rand drängen wollen. Also bei mir ist das jedenfalls so. Und ich bitte dich jetzt in diesem Augenblick, dass wir durch dich, durch den Heiligen Geist daran dass unsere Herzen wirklich damit gefüllt werden, mit dieser, mit dieser brennenden Liebe zu dir, mit dieser brennenden Liebe zu anderen Menschen und diesem Glück, dass wir das Recht haben, bei dir zu sein und in deinem Namen Verantwortung für die Welt zu übernehmen. Und Jesus, du siehst ja jeden von uns, der jetzt gerade sagt, ja, ich will das. Und wir dürfen sicher sein, dass, dass du es auch willst. Und so bitte ich dich für uns als Gemeinde, für jeden Einzelnen, ich bitte dich für unsere nächsten Wochen und Tage, dass wir so ein starker Baum sein können, der Heimatschutz und Sicherheit für so viele Vögel unter dem Himmel bietet, in dem Wissen, dass wir selber auch solche Vögel sind, die genau das brauchen. Und so segne uns der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Er erfülle dich mit seiner Hoffnung, mit seinem Frieden und seiner Gegenwart. Und sein Segen begleite und behüte unseren Ausgang und unseren Eingang in Ewigkeit. Amen. Amen.